0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Shanem, ja? jij wilde deze podcast beginnen met een uh, statement.
1: Ja, Jan-Peter, ik vind dat wij namelijk gefaald hebben. Ja, ja. Uh, onze podcast nummer uh, 67, die ging over uh, niet meer ja zeggen op een pitch of een RFP, een ja. request for proposal. Die heeft gefaald, want het gebeurt nog steeds. Ja, veel te veel nog. En mijn statement is dan ook, als je een L&D'er bent en je neemt je vak serieus, dan schrijf je geen pitches uit. En ook, als je een L&D'er bent en je neemt je vak serieus, ga je niet in op een pitch of een RFP. Dan doe je dat niet. Als je het wel doet, ben je een lore van een professional. Zo. Ja.
0: En ik denk dat mensen van je gewend zijn, inmiddels, als ze veel luisteren, als jij je opwint, dat ze dat ook... Heel erg horen, maar dit is een andere vorm van opvinding. Dit zit je je dwars.
1: Dit zit me dwars en al een tijd. En ik heb er diep over nagedacht. En ik heb nu, denk ik, de finale uitleg die we allemaal kunnen gaan gebruiken gevonden. En die wil ik heel graag delen. Maar ik wil ook even eerlijk stilstaan bij het feit dat het gevraagd worden voor een pitch heel veel jaartjes in je losmaakt. Heel veel wat leuks in je losmaakt. En dat ik die heel erg begrijp, want die heb ik ook allemaal. Ja. En misschien moeten we daar even als eerste bij stilstaan... ...voor ik de finale uitleg geef. Ja,
0: laten we daar even bij stilstaan. Je opent je mail of je neemt de telefoon op. Ja. En uh, een partij aan de andere kant van van de lijn of van de e-mail die zegt... ...wil jij meedoen? We willen een traject. Wil je meedoen aan een tender of een RFP of een pitch?
1: Ja, en je hoort in hun stem en in de mail al... ...jij mag verheugd zijn dat we jou uitnodigen. Ja. En ook vaak een trots aan de kant van, we hebben jouw partij geselecteerd. Eh, Dus dus wat het met je doet is, wauw, hoe komen ze bij ons? Wat gaaf om te horen. We zitten erbij. Heel veel partijen zitten er niet bij, maar wij wel. Dus het het voelt als een grote eer als je uitgenodigd wordt. En ik denk ook dat het dat ook echt is. En dat eergevoel stopt mij in een, ja, dit wil ik gaan doen. Tuurlijk, tuurlijk. Zeg maar door welke hoepels ik moet springen, ik wil het doen. Bovendien is het vaak een mooie partij die dit vraagt... want het gaat vaak over veel geld, over grote uh, dingen. Dus het voelt ook heel eervol om voor hun te mogen trainen. Het voelt heel gaaf. Wauw, ik mag iets nieuws ontwerpen. Alles in ons. We hebben veel werk voor trainers.
0: Over het algemeen zijn het grote trajecten voor veel mensen. Dus je kunt, denk je, heel veel impact uh, gaan maken. Je kunt iets goeds doen. Ja.
1: Je mag de wereld een stukje mooier maken. Dus, ja. dus de ja's vliegen je om de ja. oren, komen naar boven. Ik ben ja. uh, nogal een flap uit soms. Dus mijn jaar heeft vaak al geklonken ja. voordat ik dan na kan ja. denken... Oh, dat, kan dat ik ga creëren. jij nu ja. leuk bevestigen. Bedankt daarvoor, ja. Jan-Peter. Ja. Ja.
0: En, <laughs> let's face it, er is natuurlijk ook nog het businessgedeelte. Ja. Je snapt vaak ook, dit gaat omzet opleveren. Ja. Dat is ook best een goede reden voor een jaar. Absoluut, ja. Ja.
1: Absoluut. Dus, dus de ja's zijn er. Ja. Alleen. Toch uh,
0: schreeuwen wij, nee. Ja.
1: Ja. ja, dus ik wil nu een metafoor uitleggen... Waarom je het niet moet doen. En die metafoor gaat als volgt. Laten we even doen dat ik een auto heb. En ik heb een uh, rammeltje links voor in mijn auto. En dat rammeltje hoor ik al een tijdje. Ik heb eerst gedaan wat de meeste mensen doen. Dat even negeren. Gedaan of het niet zo was. Maar inmiddels zegt mijn partner ook. Ik hoor het rammeltje ook. Het begint misschien ook iets luider te klinken. Dus je denkt. Hé Getfer. Ik moet naar de garage. Ik ga naar de garage. Ik kom daar aan. En ik zeg tegen de garage. De vakkundige monteur die ervoor gestudeerd heeft. Luister vriend. Ik wil van jou, ik heb een rammeltje links voor. Ik hoor het dan en dan en ik hoor het zus en zo. En ik hoor het al zo lang. Ik wil van jou nu weten, wat ga je allemaal doen? Ik wil weten in welke volgorde je het gaat doen. En ik wil ook de prijs weten en de stappen die je gaat nemen. Nou, vertel me dat maar. Trouwens, ik ga ook nog naar twee andere garages, want ja. ik ga het wel vergelijken. Als ik dan een vakbekwame monteur heb, dan zegt die monteur tegen mij... Nou mevrouw, daar werk ik niet aan mee. Dat doe ik niet, want ik heb A, nog niet het rammeltje zelf gehoord. Ik heb B, nog niet onder de motorkap gekeken, waar zou het door kunnen komen. Ik heb niet in je auto gereden, zodat ik even heb kunnen voelen, wanneer is het zo. Dus ik heb geen enkele diagnose. Dus als jij nu een prijs van mij vraagt, denk ik dat jij knettergek bent. Dat zal de monteur misschien niet zeggen, maar de monteur die haalt zijn schouders op, loopt terug naar zijn kantoor voor jou tien anderen. Dat kan ik niet. En die zal het misschien ook nog wel uitleggen, maar hij doet het niet. Waarom doen wij het dan, als trainers dan wel? Ja. Waarom zeggen wij dan: ja, tuurlijk, leiderschap. Leiderschap. En jullie hebben vier speerpunten. Ja, daar gaan we aan werken. Maar we weten niet waar de vier speerpunten aan van, aan, vandaan komen. We weten niet wat het gedrag in de praktijk is. We weten niet wat er speelt op de werkvloer, waar de bonussen op gaan. We weten niet of er überhaupt uh, feedback wordt gegeven. We kennen de cultuur niet. Nee. En nou mogen wij, worden wij gevraagd om een leiderschapstraject dat impact moet maken. En we, en we zeggen dan zonder dat we zeggen, nou sorry, als de motorkap niet omhoog mag, dan doen we het niet. Uh, dan doen we het wel. Mm-hmm. Dan gaan we het gewoon doen. Ja. Het kan echt niet. Als je je vak serieus neemt, dan zeg je zonder gedegen onderzoek, wat ik helaas ook zelf wil doen, ga ik het niet aan.
0: Je komt weer met zo'n... Slecht, alcohol is het een goed plan. Je komt eigenlijk met een slecht plan, want je weet niks. Nee, je weet nee. helemaal
1: niks. Nou, ja. je weet de, het oordeel ja. van de ja, mensen precies. van, van ja. de organisatie. Maar die ja. zitten in hun eigen vissenkom, ja. Dus kunnen hun eigen water niet keuren. En ze zeggen dus: Ik zoek dus niet een professional. Ik zoek een afdraaier van een leert- leiderschapstraject. Ja. Ja. Weet je, ik wil natuurlijk ook even stilstaan bij. Soms moet je vanwege regelgeving of vanwege zorgvuldigheid moet je meerdere partijen vergelijken. Dat snap ik. Maar laat al die partijen dan, investeren een dag, laat ze een dag meekijken. Laat ze hun research doen. En laat ze dan vanuit hun expertise en hun research met iets moois komen. En vergelijk dat. En investeer dus eventueel aan de voorkant, weet ik veel, duizend euro per bureau, die een analyse gaan maken.
0: Dat gebeurt echt nooit.
1: Nee, Nee. en ik denk dat de redenatie van veel bedrijven is... ja, maar wij weten wat hier speelt. Ja, Ja, alleen dan gebruik je dus niet mijn expertise. Dan zeg je dus, ik zoek een trainingbouwer. Maar dan ben je toch geen professional... als je dan zegt, nou, ik heb hier nog wel wat leuke dingen liggen. Oeh, mooie speerpunten, daar gaan we wat op doen. Dus ik denk ook dat heel veel L&D'ers in hun hart weten... dat zij jokken als ze tegen de klant zeggen... hier is jouw programma.
0: Ja, ze, ze jokken, ze weten... Ze weten dat het een soort met hagelschieten is... en maar hopen dat het goed werkt. Want het heeft ergens anders ook gewerkt.
1: Ja, want we kregen een acht. Het kan niet. Dus lieve mensen, denk aan die monteur als dit gebeurt. Denk aan een professional zegt... Leuk dat jij een rateltje hoort. Misschien hoor ik het rateltje wel niet. Het kan iets aan de motor zijn. Het kan een ventieltje zijn. Misschien is er een steentje ergens ingeschoten. Haal ik dat er gratis voor je uit? Ik hoef helemaal geen rekening te schrijven. Misschien moet ik een hele motor reviseren voor duizenden euro's. Ik kan dat pas weten als ik heb mogen kijken. En wat wij dan deden tot nu toe was dat wij zeiden bij zo'n pitch aanvraag... nou, als we dan wel een klein beetje een gesprekje mogen hebben... zodat we een beetje een diagnose kunnen doen... en dan schreven we een programma wat we zo open mogelijk hielden... zodat we in de voorkant nog een leuke diagnose konden doen. Zo probeerden we hiermee te middelen. Maar daarmee zijn we ontrouw aan onze vakgenoten... en waar we voor staan. We staan er namelijk voor dat wij niet alleen een training geven... maar dat we ook een design afleveren... dat zorgt voor impact. En, en dat is ook waarom ik ooit voor mezelf Mensen ben begonnen. Ja. No more boring learning. Als je fan bent van de missie, ook maar 1%. procent, dan sta je hier ook achter. Wat je niet meer wilt, is wat er op school gebeurde. Dat je les saai was, niet afgestemd op jou, niet leuk, spannend, entertainend. En dat die les nergens toe leek te leiden. Want je vroeg je af, ja wanneer hoef ik ook ja. te, ooit te berekenen Dat een kogel die vanaf drie kilometer hoogte valt op een autoscherm. Waarom die deuk dan drie? Wanneer ga ik dat? Wat wat is de relevantie voor me? Dus die twee aspecten die wil je altijd dienen als trainer, als L&D'er. Je wilt zorgen dat het leuk en enerverend en spannend is, en je wilt zorgen dat er impact gemaakt wordt. Ja, daar ben ik voor voor mezelf begonnen. Dus je hebt ze allebei nodig, en die kun je denk ik alleen doen als je de diagnose kunt stellen, als je weet wat gebeurt daar nou. En ook snapt, waarom doen de mensen nu wat ze doen? Want dat is altijd logisch. Dat is nooit een een raadsel. Waarom doen die leiders dit?
0: Ja, en dat is precies wat je al eerder zei. Dan denken de mensen die zo'n pitch uitschrijven, zo'n tender uitschrijven... denken dat ze dat doorhebben en snappen. Dat kan zo zijn. Ja. Maar je kijkt kijkt vanuit je eigen perspectief... vanuit je eigen organisatie... je wilt jezelf misschien ook niet gelijk... helemaal als organisatie heel kwetsbaar opstellen... door te zeggen, hier hebben we het enorm verkloot. Daardoor doen ze nu dit niet meer... of doen ze juist dit wel.
1: Nee, nee, maar het is nog erger, Jan-Peter. Wat goed, want je zet me aan het denken. Het is nog erger. Wat zij dus zeggen is, wij horen een rateltje... En onze oplossing is, oh ja, ja. we willen ja. geen rateltje meer. Ja. Maar ze gaan niet in op wat maakt dat dat rateltje daar zit. En oh ja. dat is wat die monteur wil weten. Ja. Is het een klein steentje? Is het een stuk van de motor wat er is afgevallen? En staat die op exploderen? Er kunnen twintig redenen zijn. Ja. En die redenen vragen allemaal een andere aanpak. En zij denken met, ons leiderschap moet strategischer, moet menselijker. En moet, ze moeten van operationeel naar tactisch leren denken. Ja, dat is de einduitkomst. Maar dat is niet de diagnose van wat er nu gebeurt. Ja, het rateltje moet weg. Dat snap ja. ik. Maar hoe, waar het vandaan komt, dat wil ik eerst zien. Ja. Ik moet onder die motorkap. Nou, daar wil ik het eigenlijk bij laten. <laughs> <laughs> ik denk de kortste podcast ooit. Ja, misschien wel de
0: belangrijkste. Mm. Ja. Voortaan alleen maar onder de motorkap.
1: Anders, onder die motorkap. Geen deal. Ja, stop ermee. Ook de vragers.